0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die eine lange Beziehung haben, die auch behalten wollen, selbst wenn der ein oder andere Ausrutscher, Fremdgehen oder eine Affäre passiert ist. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute geht es darum, wie du Fremdgehen verzeihen kannst, einen Zeitensprung oder eine Affäre und ähm, ja, auch wenn es nicht spaßig ist, die Situation, wünsche ich dir trotzdem viel Spaß dabei. Ja Folge 72 Was tust du wenn dein Partner einen Zeitensprung hatte oder sogar eine Affäre Wie kannst du fremdgehen verzeihen Und das ist keine leichte Aufgabe Also da brauchen wir gar nicht reden Das ist echt eine Challenge Und das kann also das kann schnell gehen Also ich habe Kunden da die verarbeiten das relativ schnell Und ich habe Kunden da dauert es länger Das ist bei jedem anders Also gib dir bitte die Zeit die du brauchst Aber behalte das Drama nicht künstlich länger am Leben, als es sein müsste. Also das kann auch schneller gehen, auch wenn du dir das jetzt noch nicht vorstellen kannst. Und es hat mit Spaß nichts zu tun, das ist mir klar. Nur trotzdem solltest du wenigstens halbwegs eine, eine spaßige Zeit haben, während du meinen Podcast hörst. Und es ist schon schwer genug, Fremdgehen zu verzeihen, selbst wenn der Partner es ehrlich bereut, sich schon tausendmal entschuldigt hat, irgendwie sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackelt und alles tut, um, um dich wieder eben ins Boot zu holen, um, um dir zu beweisen, okay, das war ein Scheiß, das war ein Fehler, ich habe das blöd gemacht und ich möchte gern, dass du mir wieder verzeihst und wieder vertraust. Und also das macht es sicherlich leichter, wenn der Partner wirklich hinter dir steht und, und dir hilft. Ich habe das ganz viel im Coaching, dass der Partner es nicht tut, dass der Partner entweder Schuldgefühle hat, den Kopf in den Sand steckt, keine Gespräche führen will oder genervt ist oder was auch immer, selbst dann ist es für dich wichtig, Fremdgehen zu verzeihen, weil es hat sehr viel mehr mit dir und dem Frieden in deinem Leben zu tun, als dass es mit deinem Partner zu tun hat. Also Fremdgehen verzeihst du nicht für ihn oder für sie, sondern du tust es für dich. Und deswegen lohnt es sich, da auch wirklich ähm, die Arschbacken zusammenzukneifen und zu sagen, okay, was muss ich denn jetzt machen oder was ist denn jetzt, was ist denn jetzt meine Aufgabe, was kann ich tun, selbst wenn mein Partner mich nicht unterstützt, oder was kann ich auch von ihm fordern und, und erwarten oder verlangen, um mich idealerweise zu unterstützen. Auch das müsst ihr natürlich als Paar besprechen. Und du hast blöde Bilder im, im Kopf, das ist klar. Du hast, äh, vielleicht geht es dir so, dass du dich körperlich gar nicht auf ihn oder sie wieder einlassen kannst, dass du irgendwie das Gefühl hast, du kannst gar nichts mehr glauben, du, du kannst dich nicht mehr, kannst nicht mehr darauf vertrauen, dass er oder sie dich wirklich liebt und so. Und ja, das, was passiert ist, ist Kacke, wenn es tatsächlich beendet ist, dann geht es auch wieder leichter zu verarbeiten, auch weil auch das habe ich im Coaching viel, dass einer sagt, ich möchte die Affäre auch nicht aufgeben, ich möchte sie nicht beenden. So, aber das ist ein anderes Thema, da kannst du dir den Artikel mal mit der Dreiecksbeziehung äh, zu Gemüte führen, wenn du denn unfreiwillig in der Dreiecksbeziehung steckst, weil dein Partner die Affäre nicht aufgeben will. In dem Beitrag geht es jetzt darum, konkrete Schritte, also ganz konkrete Schritte zu gehen und, und klare Gedanken zu fassen, was du tun kannst, um eben Fremdgehen zu ver, 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 vermeiden. <lacht> vermeiden, Quatsch, um zu verzeihen. Genau, und ich mache das relativ pragmatisch, damit du das auch gut nachvollziehen kannst. Eine Frage, die mir wirklich oft gestellt wird, ist, kann man fremdgehen verzeihen? Kann ich fremdgehen verzeihen? Ist es möglich, einen Seitensprung oder eine Affäre zu verzeihen? Geht es, dem Partner wieder zu vertrauen? Und ja, klar, geht. Ähm, fertig. Das war's für heute. Bis zum nächsten mal, Servus. <lacht> Na, also natürlich kann man fremdgehen verzeihen. Die Frage ist, wer ist man? Ähm, wenn du das näher zu dir selbst holen willst, dann darfst du dir natürlich überlegen, kann ich fremdgehen verzeihen? Will ich fremdgehen verzeihen? Und wie ich vorher schon gesagt habe, du verzeihst es nicht für jemand anders, sondern du verzeihst es für dich, weil du ein, ein friedlicheres Leben hast. Die Betrogenen, die mit mir arbeiten, die sagen, also die haben diese Eigenverantwortung, die, die wissen, ich möchte nicht als verbitterte, betrogene enden. Ich möchte nicht mit diesem Scheiß permanent konfrontiert sein und damit leben, ähm, dass ich jetzt für den Rest meines Lebens nicht mehr vertrauen kann oder meinem Partner nicht verzeihen kann oder ihn vielleicht verlassen muss oder ihn rausschmeißen muss, obwohl ich eigentlich eine Familie habe, die ich schützen will, obwohl ich meinen Partner sogar liebe. So, und, und das ist wirklich für dich mal die, die wichtigste Aufgabe, zu, zu verstehen, dass du niemals für den anderen verzeihst, sondern es immer für dich tust und dass es immer darum geht, dass du bessere Gefühle hast, dass du dich besser fühlst, obwohl passiert ist, was passiert ist, weil du kannst es nicht mehr verhindern, also verändern, rückwirkend ungeschehen machen. Dein Partner kann es auch nicht, niemand kann es. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir können nicht ändern, dass Dinge im Leben passieren, die wir blöd finden. Wir können nur ändern, wie wir in unserem Gehirn damit umgehen, wie wir in unserem Leben damit umgehen und wie wir uns dann da mit fühlen Und da ist Verzeihen eine mega gute oder wichtige Voraussetzung. Und neulich hatte ich eine Kundin und ich frage dann immer im, im Coaching, naja, wie, wie lange ist denn die Affäre gegangen, wann hast du es denn rausgefunden und so und dann sagt sie, ja, ich habe es jetzt vor zwei Monaten rausgefunden und die Affäre ging irgendwie vier Monate oder so. Und dann ist wirklich so, ach nur so kurz und es ist ja quasi, quasi <lacht> die Wiesen, das ist ja quasi nicht so tragisch. Und es ist für meine Kunden, die natürlich in dieser tragischen Situation stecken, extrem tragisch, weil sie sind vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben betrogen worden. Es ist egal, ob es vier Stunden, vier Tage, vier Monate oder vier Jahre gedauert hat oder äh, ist für denjenigen momentan extrem schlimm, egal wie lang die Affäre war oder ob es nur irgendwie ein Seitensprung war. So aus meiner Perspektive, wo ich mit so vielen Affären und, und Fremdgeh-Dramen zu tun habe, ich setze das einfach in einen anderen Kontext, weil ich habe hier Affären, ähm, die extrem viel länger dauern. Und für mich ist es ist, ist so, eine, so eine kurze Liebelei, sehr viel einfacher mit dem Kunden zu bearbeiten als eine Affäre, die vielleicht zehn Jahre oder tatsächlich auch 16 Jahre oder ich habe mich, mich hat meine geliebte angerufen, wo, wo die erzählt hat, ja, der hat sich jetzt nach 26 Jahren für seine Frau entschieden. So what? Das ist ein ganzes Leben, das ist krass, das ist irgendwie sie hat wahrscheinlich keine Kinder bekommen und sie hat quasi ihr Leben an ihn Quasi vergeudet, zumindest hat sie das so genannt. Und jetzt ist sie natürlich super angepisst, dass er sich für seine Frau entschieden hat. Sie müsste aber eher auf sich selbst angepisst sein, dass sie 26 Jahre lang Geliebte war, Auch wenn sie es nicht gewollt hat. Also ich meine, wenn sie fein damit war mit dem Status, ist ja alles gut. Aber sie hat es ja nicht gewollt. Sie war ja jetzt angepisst, dass er sie jetzt verlassen hat. Und wenn dich jemand verlässt, ist immer Kacke. Den, also wenn uns jemand verlässt, den wir lieben, ist blöd. Keine Frage. Nur die Verantwortung für das eigene Leben, die eigenen Gefühle zu übernehmen, ist es A und O, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Und deswegen sehe ich halt diesen Kontext natürlich immer ein Stück Stück weit anders und die nächste Frage, die mir auch oft gestellt wird, wie lange dauert es denn, bis ich einen Seitensprung verzeihe? Wie lange? Wie lange muss ich denn jetzt damit leben oder wie lange ist es denn scheiße? So und ich habe keine Glaskugel meistens, das kann ich den Leuten halt nicht sagen, weil ich nicht in die Zukunft schauen kann, so wie keiner äh, sonst. Aber ich habe tatsächlich, also die Menschen, die verarbeiten das innerhalb von paar Wochen und Menschen, die verarbeiten das innerhalb von ein paar Jahren. Deswegen, es gibt da kein gut, schlecht, besser, schlechter, richtig, falsch, sondern du musst es halt für dich so verarbeiten, wie es halt für dich machbar ist und wenn dein Gehirn da länger dazu braucht oder wenn du länger dazu brauchst, um damit klarzukommen, dann musst du dir die Zeit einfach geben, anstatt dann auch noch auf die rumzuhacken. So, das muss schneller gehen und das, das müsste ich doch schon längst verarbeitet haben. Nein, musst du nicht. Das kann dauern und es dauert so lange, wie es dauert. Und natürlich ist ein einmaliger Ausrutscher oder natürlich, ich weiß, also zumindest aus meiner Sicht ist ein einmaliger Ausrutscher sehr viel schneller zu verzeihen als jetzt eine Affäre, die halt fast ein halbes Jahr, ein halbes Leben äh, gelaufen ist. So, und wenn dann noch Kinder irgendwie entstanden sind, also da habe ich ganz viele Geschichten von Kunden, von, von den Eltern meiner Kunden, die irgendwelche Halbgeschwister die, die, die produziert haben, aber nie drüber gesprochen haben innerhalb der Familie. Also da gibt es natürlich ganz viele Dramen und dann wird es halt immer noch schwieriger zu verzeihen, je krasser je krasser halt die Auswirkungen oder die Konsequenzen sind. Und manchmal reicht ein Aha-Moment, dem du die Sache aus einem völlig anderen Blickwinkel oder eine andere Perspektive einnimmst und du fühlst dich sofort besser. Und manchmal dauert es halt einfach länger. So Und wie lange es dauert, ist letztlich deine Entscheidung. Das hängt Also ich meine, das ist, wenn mein Mann zu mir sagt, wenn ich schlecht gelaunt bin und sagt, das ist ja deine Entscheidung, ob du schlecht gelaunt bist. Ja, danke, das weiß ich selber, hilft mir in dem Moment überhaupt nicht. So, deswegen ist es natürlich nicht hilfreich, wenn ich sage, es ist deine Entscheidung, wie lange es dauert. Nur grundsätzlich ist es tatsächlich deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, wie... Du damit umgehst, wie viel Unterstützung du dir holst, wie du ähm, dich damit beschäftigst, andere Gedanken in deinen Kopf zu tun. Wenn du, ähm, keine Ahnung, in Internetforen um, umeinander surfst und, und ständig die Geschichten von den Pro Betrogenen liest, die sich auskotzen über ihre bösen, fremdgehenden Partner und permanent bei, der, bei der, deiner besten Freundin dich ausholst und sie sagt, ja so ein Arsch und wie konnte er, so, dann dauert das verdammt viel länger. Als wenn du sagst, okay, ich möchte verstehen, was da passiert ist, ich möchte verstehen, warum mein Gehirn so damit umgeht, wie es das tut und ich möchte lernen, anders drüber zu denken und ich möchte lernen, es zu verzeihen, dann ist es eine völlig andere Entscheidung als diese Entscheidung von... ich ich gehe jetzt jammernd durchs Leben und erzähle jedem, wie scheiße es mir geht oder oder wie, wie böse mein Partner ist oder ich übernehme die Verantwortung und ich gehe da vielleicht ein Stück weit rationaler und das klingt vielleicht bescheuert in deiner Situation, weil du dich scheiße fühlst, aber das Hirn einschalten... Hilft ungemein, weil deine Emotionen, die überschwemmen dich mit ganz viel Müll und Mist. Deine Gedanken, die durch dein Gehirn wabern und die dann vielleicht sogar noch von anderen bestätigt werden, wie so ein Schwein und das macht er immer wieder, bla bla. So, das ist etwas, was dir nicht hilft. Und dich zu beobachten, deine Gedanken mal rauszusuchen, welche tun mir gut und welche tun mir nicht gut, das ist halt die Arbeit, die du tun willst und je mehr du dich halt damit beschäftigst und ich meine nicht jetzt Tag und Nacht und permanent tausend Gespräche mit dem Partner zu führen, dass ihr überhaupt kein, nicht mehr gerade ausschauen könnt, das hilft euch auch nicht, sondern wirklich sagen okay, ich kümmere mich jeden Tag um das Thema Affäre oder um das Thema Fremdgehen, ver verzeihen ähm, eine gewisse Zeit, wir führen keine Ahnung einmal oder zweimal pro Woche ein Gespräch, so und und in der restlichen Zeit kümmere ich mich um mein restliches Leben, weil du hast noch einen Job, der der zu erledigen ist, vielleicht Kinder, die irgendwie versorgt werden wollen, du Du hast ja nicht irgendwie 24 Stunden am Tag Zeit, dich um diese Affäre oder um dieses Fremdgehen zu kümmern. So, also das auch wirklich in die Relation zu holen, es ist ein Lebensbereich, der dir gerade das Leben schwer macht, aber es ist nur ein Lebensbereich von vielen. Und der erste Schritt oder den, der einer für mich der, der, der leichtesten und der am schnellsten zu verwirklichen Schritte ist, Hilfe holen. Hol dir Hilfe. Geh da nicht alleine durch, weil wenn du nur mit deinen eigenen Gedanken die vielleicht eben dir nicht gute Gefühle bereiten, wenn du nur damit umgehen musst, dann wird es schwierig. Also hol dir Hilfe in Form von Podcasts. Also wenn ich Brainfuck habe, dann höre ich jeden Tag Podcasts, die meinen Brainfuck Auflösen, die mir helfen, mein Gehirn wieder unter meine Kontrolle zu kriegen, die mir helfen, anders über Dinge zu denken. So Und da brauche ich Input von außen und da brauche ich Input von anderen Menschen, die an einer anderen Stelle stehen. Und deswegen ist Podcast hören, und das tust du ja gerade, eine verdammt gute Idee, um dieses Ding schneller zu, zu verarbeiten. Du, Hilfe kann dein Partner sein, muss es aber nicht, je nachdem, wie er oder sie eben damit umgeht. Wenn du eine Freundin hast, die du einweihen willst, dann bitte nicht die, die selber noch an ihrer Affäre oder an, an der Affäre ihres Partners rumknappert und selber frustriert und verbittert ist, weil die hilft dir wirklich keinen Schritt null. Die hilft dir nur länger im Jammertag zu bleiben. Hol dir wenn dann Hilfe von einer Freundin, die wirklich sagt, hey komm, sieh das mal aus einer anderen Perspektive. Pe 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 Perspektive, schau, was, warum er so gehandelt hat, versuch es zu verstehen, ähm, anstatt nur verurteilen, draufhauen und jammern, der, der hilft dir nicht. So, dann, Unterstützung muss auch nicht immer ein Mensch sein, sondern das kann ein Buch sein, also dieses, dieses ähm, Fremdgehen, nein, wenn Liebe fremdgeht, heißt es, von dem Ulrich Clement. großartiges Buch, Treue ist auch keine Lösung, großartiges Buch, also es gibt ganz viele Bücher, die dir da helfen können. Blogartikel. Ich habe, als ich fremd verliebt war damals, war, war ich ja auch so: oh Gott, was passiert hier? Und ich verstehe es nicht, ich verstehe mich nicht. So, und dann habe ich gegoogelt und dann bin ich auf Seitensprungfibel gelandet. Das ist eine Internetseite, die wirklich das Thema Seitensprung und, und klar, die haben auch die. die Verdienen auch Geld mit Seitensprungportalen, aber die haben auch wirklich gut recherchierte Artikel. Die haben ähm, Buchtipps für Betrogene, für Geliebte, für Fremdgeher. Also eine großartige ähm, Internetseite, um dich da einzulesen und um, um wirklich auch eine andere Perspektive einzunehmen. Dann kannst du natürlich an meiner kostenlosen E-Mail-Serie teilnehmen, die SOS, mein Partner hat mich betrogen, heißt, so, weil da führe ich dich halt durch die, in, mit den E-Mails, durch die Möglichkeiten, durch die Tools, die du hast, um damit umzugehen und du bist auch damit schon nicht mehr alleine. Da gibt es Fragen, die du dir stellen kannst, Videos, die dir helfen, das Ding halt aus einer anderen Perspektive zu sehen. So Und wenn du jetzt eben leidest und wenn du am Arsch bist und wenn ähm, es dir den Boden unter den Füßen weggezogen hat, dann musst du deinem Gehirn Möglichkeiten geben, neue Denkansätze zu bekommen. Also die gesellschaftliche Moral und Fremdgehen ist so schlimm, diese Denkweise hilft dir nicht aus dem Drama. Alle Männer sind Schweine. Ganz ehrlich, was macht das für Gefühle? Das ist nicht cool und vor allen Dingen wirst du immer Schweinen begegnen, wenn du diesen Glaubenssatz denkst. Einmal Betrüger, immer Betrüger. Ja, pf, wie willst du dann jemals dein Partner wieder verzeihen? So, die Dinge helfen dir nicht. Das bestätigt nur dein Ego, weil dein Ego fühlt sich dann gut. Oh ja, ich habe recht und es stimmt und er ist ein Arsch und das hätte der nicht tun sollen oder sie. So. Aber es bringt dir nicht weiter, es tut dir nicht gut. Also halte dich fern von diesen Glaubenssätzen, beziehungsweise decke sie auf in deinem Gehirn und versuche sie zu verändern mit jemandem, der dir vielleicht hilft, die Perspektive zu wechseln und halte dich fern von diesen gruseligen Internetforen. Also nicht im Internet surfen und mit anderen betrogenen 300 Jahre rumjammern, hilft nicht. So, dann der zweite Schritt ist, dass du in den Gesprächen mit deinem Partner die richtigen Fragen stellst. Und du löcherst ihn oder sie wahrscheinlich mit möglichen, allen möglichen und allen unmöglichen Fragen. Du willst vielleicht Details wissen, um das irgendwie halbwegs nachvollziehen zu können. Meist das endet natürlich häufig im, im, in, mit Tränen. Und, und da gibt es zermürbende Gespräche. Und es kostet euch verdammt viel Energie. Und es ist super anstrengend. Und ähm, das ist total normal, aber diese zermürbenden Gespräche, die wollt ihr immer weniger führen und immer mehr konstruktive Gespräche führen. Und das schaffst du, indem du die richtigen Fragen stellst. Und manche Partner stehen dann ganz brav Rede und Antwort und andere reagieren total ungeduldig und genervt. Und Ganz andere, wie ich es vorher schon gesagt habe, die stecken an den Kopf und sagen, ja, ich habe so Schuldgefühle, ich kann da nie wieder drüber reden. Auch das habe ich schon zur Genüge erlebt. So, und jetzt musst du halt schauen, okay, wie kriegst du deinen Partner in eine Position, dass er oder sie mit dir spricht und dass die Gespräche dann auch wirklich hilfreich sind ähm, und das kriegst du hin, indem du eben nicht dieses Verhören an den Tag legst, also du bist jetzt kein Kommissar und dein Partner ist jetzt auch kein Verbrecher, kein Schwerverbrecher, so, sondern du darfst natürlich dieses Setting ein Stück weit ändern und auch wenn du am Anfang viel Verhör gespielt hast, dann darfst du irgendwann... Aufhören mit diesen Fragen, warum hast du mir das angetan, wie konntest du nur, was bist du nur für ein Mensch und was hat sie, was ich nicht habe, dann wie oft habt ihr es getrieben, wie habt ihr es getrieben, wann und wo habt ihr es getan und so weiter und das hilft halt euch nicht, weil die Details musst du nicht wissen. Die machen dir nur noch blödere Bilder in den Kopf als eh schon. Also wenn du es vielleicht übers Handy aufgedeckt hast und viele Nachrichten gelesen hast und vielleicht sogar Bilder gesehen hast, dann hast du es umso schwerer, es zu verarbeiten, weil je mehr du weißt, desto mehr musst du verarbeiten. Je weniger du weißt, desto weniger musst du verarbeiten. Nur die hilfreichen Fragen, die du mit deinem Partner besprechen möchtest, ist, was hat dir die Affäre bedeutet? Warum ist es passiert? Hast du danach gesucht, also hat es dich wirklich so sehnsuchtsmäßig, warst du auf einer Plattform oder hast du es forciert oder ist es dir irgendwie über den Weg gelaufen und du konntest es irgendwie nicht, nicht verhindern? So hast du dich berechtigt gefühlt, mich zu betrügen. Weil zum Beispiel, keine Ahnung, wenn der Partner keine Lust auf Sex hat oder der Mann sich nicht genügend kümmert, dann fühlen sich Menschen berechtigt, fremd zu gehen. Und ich glaube sogar, dass wir eine innere Weisheit und Wahrheit haben, dass wir wissen, okay, mein Körper ist mein Körper aber meine Entscheidungen in meinem Leben treffe ich und nicht jemand anderes. Und diese innere Wahrheit lässt uns auch manchmal dazu übergehen, fremd zu gehen, ohne dem Partner Bescheid zu geben, weil wir glauben, wir, wir dürften das oder das ist okay. Und das ist natürlich, je nachdem, wie ihr das in eurer Partnerschaft besprochen habt, kann das halt nicht wirklich okay sein, beziehungsweise für den, für den betrogenen Partner ist es halt nicht cool. So, und wenn ihr Treue euch versprochen habt, wenn ihr das wirklich geklärt habt, dann ist natürlich auch, selbst wenn der Partner sagt, das ist mein Körper und ich entscheide, ähm, ist es logisch, dass du angepisst und verletzt bist, weil ihr das anders vereinbart habt und er oder sie eine Vereinbarung eben ähm, über den Haufen geworfen hat. So, dann kannst du fragen, Hattest du ein schlechtes Gewissen? Wie ist es dir denn gegangen, wenn du wieder nach Hause gekommen bist? Konntest du das irgendwie wegstecken oder war es für dich auch schwer? So, dann hast du über dich selbst etwas herausgefunden. Welche Erkenntnisse hat dir denn diese Affäre geliefert? Eine Affäre ist manchmal extrem lehrreich für denjenigen, der betrogen worden ist, auch für denjenigen, der fremdgegangen ist. Weil es einem ganz viel aufzeigt von vielleicht unerfüllten Bedürfnissen, von Dingen, die wir unter den Teppich gekehrt haben, von Leichen, die im Keller stecken und jetzt irgendwie hochkommen. So, dieses dem Partner zu fragen, was hast du gelernt und was möchtest du, wie möchtest du mit, dem, mit den Erfahrungen umgehen, viel hilfreicher als zu fragen, habt, habt ihr den Doggy-Style betrieben oder, oder, oder hast du sie, was auch immer. So, nicht tun. So, und dann eine Frage, die auch wirklich für euch hilfreich ist als Paar, was hat dir denn gefehlt? War, war es denn etwas in unserer Beziehung, was dich dazu verleitet hat, im Außen etwas zu suchen, was ich dir eigentlich hätte liefern sollen, wollen und nicht getan habe? So, es geht's um emotionale Bedürfnisse? Geht um körperliche Bedürfnisse? War es mehr der, der geistige Austausch, der dann auch zufällig noch irgendwo im Bett gel 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 gelandet ist? So, also diese Fragen willst du stellen. Und bevor du Fragen stellst, nimm dir die Zeit, dass du dir wirklich überlegst, okay, welche Antwort will ich jetzt hören? Bin ich bereit, meinem Partner jede Antwort zu erlauben? Dein Partner fühlt, ob du ihn in eine bestimmte Ecke drängen willst, ob du eine bestimmte Antwort hören willst oder ob du wirklich daran interessiert bist, was er oder sie denkt und fühlt. Und wenn dir die Antwort nicht passt, also überleg dir, okay, was könnte er sie antworten und dir passt die Antwort nicht, dann musst du vielleicht die Frage nicht stellen. Also stelle sicher, dass du mit jeder Antwort klarkommst, ansonsten macht es mit dem Fragen nicht so viel Sinn, weil du mit einer Frage vielleicht deinem Partner nur eine reindrücken willst, weil du ihn oder sie irgendwie sich schlecht fühlen lassen willst, so, aber damit kommt ihr nicht weiter. Wenn du wirklich daran interessiert bist, wie geht's dir, warum hast du das gemacht, was waren deine Motive, so dann frag, aber komm mit der Antwort klar. Dann der dritte Schritt ist ein ganz entscheidender und ganz wichtiger Schritt und der hilft dir nicht, bei, nicht nur bei, bei einer Affäre, sondern grundsätzlich im, im Leben überhaupt. Du, du darfst alle Gefühle, alle Gefühle, die da sind, akzeptieren. Und mit alle Gefühle meine ich eben Rache, Wut, Hass, Frust, Neid, also all diese Scheißgefühle, die wir grundsätzlich uns nicht erlauben, die kommen da extrem zum Vorschein. Erlaub sie dir. Das heißt aber noch lange nicht, dass du daraus handeln musst, dass du diese Gefühle nehmen musst und jetzt deinem Partner irgendwie, keine Ahnung, seine teuersten Anzüge zerschnüppelst, das Auto zerkratzt oder irgend so einen Scheiß macht. Sondern es geht wirklich darum, wenn es dir das Herz aus dem Leib gerissen hast, wie gehst du damit um? Und du befindest dich auf einer emotionalen Achterbahn. Das wird mal besser, mal schlechter. Die Gefühle fahren rauf und runter, du bist im Schleudergang deiner Maschmaschine. Also stell dich drauf ein, das ist so und es ist auch Teil des Prozesses. Und wohin jetzt mit den Gefühlen? Wohin mit deiner Wut? Was machst du mit Rache, Gelüsten und Hass? Und mir ist es klar, dass du das nicht fühlen willst und dass das sau weh tut. Also ich kenne, wenn ich einen Eifersuchtsanfall habe, dann könnte ich vor Wut aus dem Fenster springen. Also der ist extrem, der fühlt sich wirklich so an, wie ich will jetzt aus dem Fenster springen und alle mit mir mitreißen, die ich blöd finde. So. Also mein, meine Gefühle können extrem krass werden und extrem negativ krass werden. Mittlerweile weiß ich aber, dass es das nur eine Momentaufnahme ist, dass es das irgendwie, wenn ich drüber geschlafen habe oder drei Tage später, ist das Gefühl schon wieder ein völlig anderes. Und deswegen musst du durch die Gefühle durch. Das hilft nichts. Also die Gefühle wegzudrängen. Sie, klar, manchmal hilft ein Glas Rotwein. Und das hilft aber nicht, das zu verarbeiten. Sondern es hilft nur, dich im Moment besser zu fühlen. Mit Alkohol wirst du, wirst du tatsächlich, wenn du völlig im, am, am Arsch bist, kannst du zumindest mal einen Abend lang Abstand gewinnen. Einen Abend lang ruhiger sein. Oder wenn du dich besaufen willst, dann einfach mal ins Delirium gehen. So, nur mach den bewusst. Der ändert nichts an der Situation, er ändert nur was an dem Gefühl, was du aktuell hast. Du wirst trotzdem aber durch diese Gefühle durchgehen müssen und zwar nüchtern. Weil Alkohol ist angenehm erstmal, aber es hilft dir nicht, es zu verarbeiten. Fühlen heißt, du schaust, was passiert da gerade, welches Gefühl ist da und du benennst es in deinem Körper. Und fühlen heißt nicht zu handeln, also nicht das Fenster aufmachen und rausspringen. Das wäre keine gute Idee. So, das ist, Gott sei Dank hat mein Gehirn da ja auch so, so diese Rezeptoren, die dann die Handlung natürlich unterbinden. Ähm, wir können sehr dankbar sein, dass wir ein Großhirn haben, selbst wenn das Reptilienhirn irgendwie die Führung übernommen hat, dann haben wir immer noch unser Großhirn am Start, auch wenn es nicht so gut durchblutet ist. So, also nicht handeln. Fühlen, aber nicht handeln. Ähm, wenn du jetzt eine Entscheidung treffen willst, wenn du ihn jetzt rausschmeißen willst, aus den heftigsten Gefühlen heraus, dann wirst du es vielleicht später bereuen. Also nicht jetzt die Entscheidung treffen, ob du dich trennen sollst oder nicht, sondern später. Du kannst ihn jederzeit rausschmeißen, das musst du nicht jetzt tun. So, Also gib dem Gefühl einen Namen, eine Bezeichnung. Ist es Wut? Ist es Hass? Ist es Rache? Ist es Neid? Ist es Eifersucht? Ist es ähm, Verlustangst? Ist es Verzweiflung? Tiefer Schmerz, egal was kommt, atme in dieses Gefühl, suche es in deinem Körper und schicke einen tiefen Atemzug dahin. Ob es dir jetzt einen dicken Kloß im Hals macht oder einen fetten Stein in deinem Magen oder, oder, oder die, 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 deine Hände sich zusammenballen, verlauter Wut und du am liebsten alles kurz und klein hauen willst, fühle es und atme dahin. So Kein Gefühl dieser Welt bringt dich um, auch wenn es sich so anfühlt. Ich kenne das, diese Gefühle, die ich manchmal habe. Ich habe das Gefühl, scheißendreck, ich muss jetzt sterben. Bin ich noch nie? Ich bin's echt noch nie, ich bin hier. So und deswegen bitte bitte, gib diesen Gefühl nicht zu viel Macht. Diese Gefühle sind Scheiße, sie fühlen sich beschissen an, sie sagen dir, du wirst jetzt sterben, tust du nicht. Und Verzeihen kannst du nur dann, wenn du bereit bist, all diese Gefühle zu fühlen, wenn du sagst, okay, ja, auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich sterbe im nächsten Moment, es ist okay, es darf da sein, dieses Gefühl, es darf da sein und je weniger Widerstand du gegen deine Gefühle hast, desto einfacher wird es zu verzeihen. Je höher der Widerstand, je höher du Recht haben willst, so ein Arsch und der hat das falsch gemacht. So, wenn du wirklich Recht hast und wenn du deinen Gefühlen auch noch Futter gibst, um sie zu stärken, die Wut, dann wirst du länger brauchen. Wenn du einfach das Gefühl fühlst und sagst, okay, das ist Wut, da ist Hass, da ist totale Verzweiflung, da ist ein völlig tiefer, tiefer Schmerz schau, wo dieser Schmerz ist in deinem Körper. Atme dahin und lass ihn da sein, weil dann kann er sich auch wieder auflösen. Und bei mir ist es so, je heftiger die Gefühle sind, desto schwieriger ist es für mich, diese Prozesse zu durchlaufen. Also ich kann Gefühle, die noch im Anmarsch sind oder die so so mittelheftig sind, die kann ich wirklich da sein lassen und wieder gehen lassen. Das kann ich gut beobachten. So, wenn ich total fett in den Gefühlen drin stecke, dann ist manchmal wirklich für mich die beste Lösung ein Aperol und am nächsten Tag kümmere ich mich dann um die Gefühle, wenn ich ein bisschen mehr Abstand habe. Also wenn ich gerade in dem krassesten, gefühlskrassen Zustand bin, dann muss ich irgendwie mich versuchen abzulenken, eine Freundin anzurufen, die mir nicht hilft beim Jammern, sondern die mir den Kopf wäscht am besten. Ich treffe mich mit jemandem, der sich auskennt. Ich buche ein kurzfristiges Coaching, solche Dinge. Das ist das, was mir hilft, wenn ich total am Arsch bin. Die Gefühle fühlen, sie kommen zu lassen und gehen zu lassen, hilft immer dann besser, wenn die nicht ganz so heftig sind. Aber das musst du für dich selber ausprobieren und dir dann vielleicht auch das Mantra zurechtlegen, dieses es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Er hat mich betrogen. Es ist, wie es ist. Du kannst es nicht ändern, er kann es nicht ändern. Niemand kann es ändern. Es ist, wie es ist. Und du wirst lernen, damit umzugehen. Anstatt zu sagen, ich kann nicht verzeihen oder ich kann es nicht ertragen oder ich kann es nicht, machst du dir im Gehirn eine Tür zu. Sondern ich bin momentan, ich habe no fucking idea, wie das gehen soll und ich werde es herausfinden. Ich werde lernen, ich werde üben, ich werde schauen, wie ich wieder glücklich werden kann, weil das kann es nicht sein. So hier zu leiden und zu jammern ein Leben lang, also ich kenne das wirklich aus der Generation vor uns, aus den Elterngenerationen, was mir meine Kunden ganz oft berichten ist, dass die Mama, wenn sie betrogen worden ist, meistens war es die Mama, dass die ein Leben lang gelitten hat, ein Leben lang frustriert war, ein Leben lang dem Papa die Schuld gegeben hat für ihren Scheiß. Der ist nicht witzig. Weil sie wird sterben und dann wird sie zurückblicken auf ein Leben, was sie vergeigt hat, indem sie nicht loslassen konnte. Indem sie diesen Schmerz permanent in, in, festgehalten hat. Und das willst du nicht. Du willst weg von diesem Schmerz. Du willst irgendwann darüber hinauswachsen und da, darüber hinwegkommen. Ähm, und da darfst du dir einfach tatsächlich andere Gedanken in dein Gehirn tun. Und nicht den Gedanken, ich kann nicht, sondern in den Gedanken, ich werde es herausfinden. Der Schritt 4. Auch wieder Gehirn- und Gedankenarbeit, äh, ändere die Bedeutung. Was sich ganz, ganz schlimm anfühlt, wenn du betrogen worden bist, ist es, wenn du dem Betrug so eine krasse Bedeutung gibst. Der Untreue das stellt tatsächlich unsere tiefsten Überzeugungen in Frage, die wir in Bezug auf eine glückliche Beziehung haben. Und deswegen ist es, tut es so weh. So, wir, wir sind in dieser monogamen Gesellschaft groß geworden und Disney und Hollywood haben echt ihr Übriges getan, um extrem hohe Erwartungen zu schüren an uns, an unsere Partner und wie eine Liebe denn ein Leben lang auszusehen hat. Und Hollywood und Disney, die hören ja immer am Happy End auf, da wo es eigentlich erst richtig losgeht und wo die Menschen dann erst lernen müssen, überhaupt miteinander klarzukommen ein ganzes Leben. Und ja, da kann passieren, dass einer fremd geht. So, und... Diese Erwartungen, die sind überhaupt nicht erfüllbar und ewige Treue ist eine ewige Illusion. In unserer heutigen Zeit gibt es kaum noch, also wirklich kaum noch Paare, die sich, keine Ahnung, als Teenager zusammentun, ähm, bis zu ihrem Tod zusammen sind und ein Leben lang treu waren und damit fein. Also es gibt sicherlich die das gemacht haben, aber die gelitten haben, die irgendwie was unterdrücken mussten oder was auch immer, sondern also es, ich, ich kenne wirklich, also ich, mir fallen jetzt vielleicht gerade zwei Paare ein, von denen ich weiß, die sind länger als 20 Jahre zusammen, sie haben noch ein glückliches Leben, sie haben noch Sex und sie haben keinen Bock auf andere Menschen. So, da kenne ich aktuell zwei Paare und ich kenne viele Paare. So, Klar, bei mir landen immer die, die Bock auf andere haben und die irgendwie fremd, da wo es fremd geht, natürlich ein Thema, weil deswegen bin ich natürlich ein, ein Stück weit in der selektiven Wahrnehmung. Nur auch im Bekannten und im Freundeskreis kenne ich aktuell eben tatsächlich gar kein Paar. <lacht> so, das ist aus dem erweiterten Bekanntenkreis, weiß ich von zwei Paaren. Und da habe ich natürlich auch noch viel zu wenig Infos über deren Beziehung, aber das ist das, was Sie mir erzählt haben. So, Deswegen dieses ewige Treue, das ist in unserer heutigen Zeit eine Illusion. Wir sind seriell monogam. Das heißt, wir sind immer in der aktuellen Beziehung treu, aber das kann sein, dass es das fünf Jahre geht und dann wechseln wir den Partner, dann geht wieder fünf Jahre, dann wechseln wir den Partner, aber nicht ein Leben lang. Also diese, diese Illusion, aber wir halten die noch aufrecht. So Und die macht uns den krassen Schmerz, weil die sagt, ein Fremdgeher ist ein böser Mensch und würde der mich lieben, dann würde das nicht tun und ähm, das ist der der Täter und ich bin das Opfer. So, sobald du in eine Täter-Opfer-Geschichte gerätst, bist am Arsch egal ob Täter oder Opfer, und wir alle sind immer Täter und Opfer gleichzeitig, in unseren Beziehungen in, 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 immer ständig. Wir tun unseren Partnern Dinge an, die wollen wir nicht wirklich. Wir verletzen andere, das ist normal, es gehört zum Leben dazu. Das heißt, wir sind immer Täter und immer Opfer gleichzeitig. Deswegen können wir einfach uns den Scheiß sparen. so Du bist der Täter und ich bin das Opfer, so spart ihr den Scheiß der hilft dir nicht, weil er macht dir keine guten Gefühle, sondern der verdichtet und verhärtet die Verbitterung und den Frust. So. Wenn du meinst, dass du jetzt eine weiße Weste hast, weil du vielleicht selber schon, ah, oh, und ich habe auch Gelegenheit gehabt, aber ich habe das nie gemacht und mein Partner ist ein gemeiner Schuft, weil der hat es gemacht und ich hab, war immer standhaft so. Je weißer du glaubst, dass deine Weste ist und je, je, je mehr du deinen Partner verurteilst für das, was er getan hat, desto mehr leidest du. Wichtig zu verstehen. Wieder jeder von uns ist Täter und Opfer gleichzeitig und jeder von uns macht Fehler, jeder von uns macht blöde Dinge und vielleicht hast du nicht fremdgefügelt, ja, aber es gibt Dinge, die du auch verbrochen hast, die du deinem Partner auch angetan hast und es ist okay, weil es gehört dazu, zu Beziehungen. Nur wenn du deinen Partner verurteilst und du glaubst, du wärst die bessere Person und du wärst der bessere Partner, dann wirst du leiden, tatsächlich. Und zwar an deiner eigenen Überheblichkeit. Das hat sehr viel mehr mit Ego zu tun, mit ich bin toll und der ist böse. So, Ego wird dich immer leiden lassen. Und auch wenn wir ein Ego haben und es auch da gut ist, darfst du dir klar haben, wer spricht denn da gerade? Ist es jetzt mein Ego oder ist es wirklich die liebende, das liebende Herz, was da spricht? Dein Partner wollte dich nicht absichtlich verletzen. Wichtig zu verstehen. Das ist, warum hast du mir das angetan? Er hat es nicht dir angetan. Es geht gar nicht um dich. Also ja, natürlich, da gibt es Dinge in eurer Beziehung, die sind vielleicht schiefgelaufen und so weiter. Aber dein Partner ist nicht mit einer anderen Person ins Bett gegangen und hat währenddessen permanent an dich gedacht. Also außer im schlechten Gewissen oder so. Aber nicht im Sinne von, ich vögel jetzt die und dann zeige ich es meinem Partner. Mag sein, dass es manche gibt, die aus Rache fremd gehen und irgendwie dem Partner bewusst etwas antun wollen... Ich habe in meinem Coaching noch niemanden gehabt, der wirklich gesagt hat, so ich gehe jetzt fremd und ich will meinen Partner verletzen und ich tue es dem an und weil der hat es verdient, habe ich noch nicht erlebt. So die meisten Menschen haben Scheiße irgendwie, da, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich will das eigentlich nicht, aber eigentlich will ich es schon. So viele verletzen ihre eigenen Ansprüche, ihre eigenen Werte. So dieses dein Partner verletzt dich nicht mit Absicht, sondern er tut es, weil er keine andere Möglichkeit sieht, weil er das Gefühl hat, er muss oder sie diesen Gefühlen oder diesem Bedürfnis nachgeben. Das ist, jeder Mensch handelt aus seiner besten Option. Und auch wenn diese Option lausig ist, dann ist es im Moment die beste Option. Dein Gehirn legt die Bedeutung fest. Wenn deine Bedeutung ist, der hat mir das angetan und er hat mich absichtlich verletzt, erzeugst du mehr Schmerz in dir, nicht die Situation an sich. Wenn du die Bedeutung ändern willst, dann gibt es eine, eine tolle Übung mit äh, vier, oder, oder vier oder fünf Fragen, fünf, fünf Fragen <lacht> habe ich da für dich, ähm, dass du wirklich dich hinsetzt wieder mit, mit Block und, und Bleistift, Block und... Stift und Zettel, halt wie immer. Im Idealfall hast du ein schönes Notizbuch, um diesen, diesen, dieses Ding zu verarbeiten, um dein Gehirn zu trainieren. So, du schreibst dir auf, erstens, wie ist die Situation sachlich und nüchtern betrachtet? Also im Sinne von, mein Partner hatte Sex mit einer anderen Frau. Mein, meine Frau hatte eine Affäre mit einem anderen Mann. Meine Freundin ist fremdverliebt. Mein Partner hatte verschiedene Seitensprünge. Whatever. So. Das wäre die sachliche Situation an sich. Wenn du da die Bewertung hineingibst, dann ist mein Partner, hat mich verarscht und tief verletzt. Meine Partnerin, die tritt meine Gefühle mit Füßen und hintergeht mich gemeinst. Also so das, sobald du deine Gefühle damit reinbringst, ist es, bist du im Bewertungsmodus. Da bist du nicht mehr im Sachmodus. Also versuche mal diese, diese Geschichte auf eine wirklich sachliche Ebene zu bringen. Mein Partner hatte eine zweite Beziehung vier Monate lang. So, erstmal. Weder gut noch schlecht ist, ist die Tatsache. So, das schreibst du dir auf. Dann im zweiten Schritt erst gibst du dem Ganzen eine Bedeutung. Also welche Bedeutung hat das für dich? Er liebt mich nicht, sonst würde er es nicht tun. Ähm, er hat mich verarscht und hintergangen. Mein Partner ist ein schlechter Mensch. Ähm, ich sag's ja, alle Männer sind Schweine. Also, das kann die Bedeutung sein, die du gibst. Und die Bedeutung musst du für dich klären. Welche Bedeutung hat es für dich? Am schlimmsten ist oft der Verrat. Dieses, Da haben sich zwei zusammengetan und sich gegen dich verbündet. Das hat sehr viel mit Verrat zu tun. Also schau da genauer hin. Was ist die Bedeutung, die du gibst? Wie bewertest du die Situation in deinem Gehirn? Was denkst du darüber? Dieses, sowas macht man nicht? Wie hat er mir das antun können? All das ist Bedeutung und Bewertung. Im dritten Schritt. Schaust du dir jede einzelne Bewertung an, also wirklich schreib dir das auf, schau dir im dritten Schritt an, wie fühlst du dich, wenn du diese Gedanken denkst? So, er liebt mich nicht, sonst hätte er es nicht getan. Was macht das für ein Gefühl? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das Gefühl großartig ist, sondern es wird sich eher beschissen anfühlen, oder? Also schau, welche Gedanken denkst du und was erzeugt es für ein Gefühl? Weil deine Gefühle werden alle von Gedanken erzeugt. Die Gedanken in einem Gehirn erzeugen das Gefühl. Ich war neulich im Swingerclub, da gehen wirklich Menschen hin, die schauen ihrem Partner beim Vögeln mit anderen Leuten zu. Die sind da völlig entspannt. So, die haben das für sich geklärt, die haben eine andere Bewertung im Gehirn, für die ist, dass der Partner mit jemand anders Sex hat, kein großes Ding. Es ist etwas, was du für dich klären willst. Was hat es für dich für eine Bewertung? Bewertung, Bedeutung, genau. Dann im vierten Schritt überlegst du dir, okay, welche Bedeutung könnte es noch haben? Du wendest Reframing an, du setzt das Ding in einen anderen Rahmen. Also was könnte es noch bedeuten? Es könnte bedeuten, in unserer Beziehung ist viel schief gelaufen und letztlich ist es irgendwo verständlich, dass es gemacht hat. Es könnte bedeuten, der Mensch ist nicht von Natur aus monogam. Es könnte bedeuten, mein Partner hatte Bedürfnisse, die er mit mir sich nicht befriedigen konnte. Whatever. Also es könnte eine völlig andere Bedeutung haben. Dieses, ich bin total mit mir selbst beschäftigt oder ich gehe nur noch in meiner Rolle als Mama auf und kümmere mich eh nur noch um die Kinder. So, das könnte auch die Bedeutung sein, dass dein Partner sich einsam gefühlt hat. Whatever. Also es könnte verschiedenste Bedeutungen haben. Und du darfst dir überlegen, okay, welche Bedeutung könnte es noch haben? Und im Idealfall schaffst du es, wenn, wenn du in einer eher neutralen Gefühlslage bist oder also nicht ganz am Arsch und dir es nicht ganz beschissen geht, dann schaffst sogar, dass du es sogar, dass du dir überlegst, welche positive Bedeutung könnte es haben. Die positive Bedeutung, die ich jeden Tag hier in meiner Beratung sehe, ist, die Menschen machen unfassbar wichtige Erfahrungen. Sie wachen auf aus einem Donröschenschlaf. Ihr Disney-Luftschloss, was sie auf Wolke 7 gebaut haben, ist endlich auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Sie können die Leichen aus dem Keller, die es jetzt hochgeschwemmt hat, endlich entsorgen. Also ist eine Affäre, ein Seitensprung, Fremdgehen, hat ganz viele positive Bedeutungen. Ich kann die sehen, weil ich emotional da nicht stecke. Ich bin die neutrale Person, die das von außen betrachten kann und sagen kann, hey, was da gerade passiert, ist mega großartig, auch wenn es sich für dich beschissen anfühlt. Aber schau mal, das ist der und der und der Grund, deswegen hat es sich schon gelohnt. So, Im fünften Schritt überlegst du dir, welche Bedeutung möchte ich denn geben? Möchte ich die Bedeutung geben, er ist ein Schwein und er wird es immer tun? macht dir das Leben vermutlich nicht schöner, außer du suchst dir einen neuen Partner und glaubst es von dem dann nicht. So. Oder du gibst dem die Bedeutung, es war seine beste Option. Er oder sie hat einen Fehler gemacht. Wir alle machen Fehler. Ich will lernen, damit umzugehen. Das war eine wichtige Erfahrung, auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, warum. So all diese Dinge, all diese Bedeutung kann dir helfen, dass du dich besser fühlst. Und letztlich geht es immer darum, dass du die Gedanken findest, die dich besser fühlen lassen. Und Achtung, ich meine damit nicht positive Ama Amazonen, sondern positive Affirmationen. Also im Sinne von, oh, mein Partner ist total toll und meine Beziehung ist super. Das wird in dieser Situation, wo du dich gerade befindest, wird dir nicht helfen. Du musst einen Gedanken finden, den du glauben kannst. Wenn du es nicht glauben kannst, was du da denkst, dann ist dieser Gedanke nichts wert. Wenn du dir tausendmal einredest, mein Partner ist so toll, mein Partner ist so toll, mein Partner ist so toll und eigentlich glaubst du, mein Partner ist so ein Arsch, mein Partner ist so ein Arsch, mein Partner ist so ein Arsch. So, dann wird es dir nicht helfen, sondern du musst einen Gedanken finden, der ein bisschen besser ist, als mein Partner ist ein Arsch. So, mein Partner ist ein Arsch und wir alle sind nicht gerade Engel. Mein Partner ist ein Arsch und er hat aber auch viele positive Seiten. Mein Partner ist ein Arsch und wir können vielleicht aus der Situation was wichtiges lernen. Mein Partner ist ein Arsch und aber eigentlich auch nicht, weil ich habe mich ja für ihn entschieden. So also dieses die Bewertung, die du gibst, musst du glauben, damit du damit sie wirksam ist, damit sie Gefühle erzeugt, weil ein einen ein Gedanken, den du nicht glauben kannst, so dieses ah, oh, ich bin Lotto Millionär. So, Der wird dich jetzt nicht vor vor Jubel in die Luft springen lassen, wenn du nicht glaubst oder wenn du nicht wirklich aktuell im Lotto gewonnen hast. Und deswegen ist es wichtig, die Gedanken, die du die du verändern möchtest, alle. ein Gedanke ist nur dann gefährlich, wenn du ihn glaubst. Ein Gedanke ist nur dann hilfreich, wenn du ihn glaubst. Und wenn du es dann schaffst, die Sache nicht persönlich zu nehmen, sondern auch mit ein Stück weit Abstand zu betrachten. Mein Partner hat vielleicht eine eigene persönliche Krise. Vielleicht sind es Dinge in seinem Gehirn, die dazu geführt hat, dass er das gemacht hat. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Also wenn du es hinkriegst, dich ein Stück weit aus der Gleichung rauszunehmen und zu sagen, okay, was hat es denn, was waren denn das für Motive, die du hattest, die vielleicht mit mir gar nichts zu tun haben, dann geht es dir sehr viel schneller, sehr viel besser weil du es nicht mehr auf dich beziehst, weil du nicht dir denkst, ich bin schlecht, ich bin nicht genug, ich bin whatever, dieses, ich bin nicht schön genug, nicht jung genug, ich habe nicht genug Sex, whatever, so dann kann es bedeuten, dass das Fremdgehen tatsächlich nur ein Hinweis ist, dass dein Partner mit sich selbst in einer Krise ist und nicht unbedingt, dass in eurer Beziehung was schiefgelaufen ist. Und wenn es heißt, dass in eurer Beziehung was schiefgelaufen ist, auch gut, dann könnt ihr es ja jetzt ändern. So, dann sind wir jetzt beim fünften Schritt. Der fünfte Schritt hat für mich auch wieder sehr viel mit Gefühlen zu tun und mit Gehirnarbeit. Und da geht es um Demut und Sinn. Und das ist jetzt die schwerste Haltung, aber die wirkungsvollste Haltung, die du deinem Partner gegenüber zeigen kannst, um die die, die ganze Sache auch zu verzeihen. Vergessen wirst du es nie, vergiss es. <lacht> das, das wurde ich mal gefragt. Kann ich den Seitensprung vergessen? Nein, kannst du nicht. Dein Gehirn hat es aufgeschrieben. Aktuell, total. Du wirst es jederzeit abrufen können, sobald es irgendwie komisch anfühlt, die, die Situation in deiner, deiner Partnerschaft, wirst du dieses Ding auf dem Tablett haben. Du kannst es nicht vergessen. Du kannst es nur verzeihen. Und wenn du auf einem hohen Ross sitzt, und, und das hatten wir vorher mit der weißen Weste, ähm, desto härter gestaltet sich der Prozess. Betrogen zu werden kann auch manchmal sehr, das kann demütigend sein, also du kannst dich gedemütigt fühlen, du kannst es aber auch als Hinweis nehmen, in die Demut zu gehen. Und damit meine ich eben nicht gedemütigt oder mit Füßen getreten zu werden, sondern wirklich das Gefühl oder die Haltung von Demut heißt nicht, sich dem Partner unterzuordnen oder alles mitzumachen, was der macht oder das heißt auch noch lange nicht, das Fremdgehen cool zu finden. Demut heißt, okay, wir alle sind menschliche Wesen, wir alle haben Emotionen, wir alle handeln nicht immer korrekt Wir alle tun blöde Dinge. Wir alle sind Täter und Opfer zugleich. Wir alle machen Fehler. Das ist Demut. Und das ist auch Großzügigkeit und Güte. Das sind so für mich die Schlüsselqualifikationen, die in einer Beziehung zum Erfolg führen. Egal mit welchem Thema ihr es gerade zu tun habt. Und ähm, damit meine ich jetzt aber nicht, es schön zu reden. Also sagen, ja, es ist alles gut und alles ist okay und mein Partner ist okay. Sondern es heißt wirklich dir selbst und ihm nicht die Schuld zu geben und nicht dieses, ich bin nicht gut genug oder er ist ein Arsch. So, das, nein, nicht das. Demut heißt für mich Augenhöhe. Du hast Fehler gemacht, er hat Fehler gemacht. Ihr habt euch gegenseitig verletzt. In einer Partnerschaft ist es nicht möglich, den anderen nicht zu verletzen. Und jetzt aufzurechnen, ja, aber er hat mich mehr verletzt oder die Verletzung ist viel schlimmer, auch der hilft euch nicht. Das könnt ihr vergessen. Also bitte nicht tun, sondern wirklich zu überlegen, was, wie kann ich meinem Partner verzeihen, wie kann ich mich auch entschuldigen für die Dinge, die ich verbockt habe. Und ich habe da ein sehr berührendes Video auf meiner Webseite, da musst du halt jetzt vom Podcast irgendwie mal irgendwann auf meiner Webseite erscheinen und da am Tanzen und dann diesen Artikel aufrufen, da findest du dieses Video, ähm, da geht es eben darum, um das Thema zwischen Männern und Frauen entschuldigen und verzeihen, dass wir die die Kluft, die zwischen Männern und Frauen oft ist, gerade auch durch diese MeToo-Bewegung, dass wir die Kluft kleiner machen und das bedeutet nicht, dass du entschuldigst, wenn ein Mann übergriffig wird oder dir etwas Böses antut, sondern dass du wirklich sagst, okay, ich nehme die Verantwortung für das, was ich getan habe und jeder Mann oder, je, also ich bin halt jetzt eine Frau, gell, so und die Männer übernehmen die Verantwortung für das, was sie getan haben, wenn wir uns gegenseitig auf dieser Ebene begegnen, uns gegenseitig entschuldigen können für das, was wir dem anderen antun. Und das tun wir im, im täglichen Alltag. Also denk dir nicht, du würdest deinen Partner nicht verletzen. Das kann eine spitze Bemerkung sein, wie warum hast du den Müll nicht weggebracht. Das ist verletzend, weil du dem den, den, den Partner unterstellst, dass er eine Motivation hat. Er hat es nur vergessen. so Und das wirklich zu, zu klar zu haben, dass wir alle uns gegenseitig zu verletzen und das heißt für mich sehr viel Demut zeigen, im, nicht im Sinne von eben zu Kreuze kriechen und dem, dem anderen irgendwie alles zu, zu erlauben, was er der da tut und, und mich mit Füßen zu drehen, um Gottes Willen, ja, nein, sondern auf Augenhöhe zu sein, was ist meine Verantwortung, was ist deine Verantwortung. Dann, den, was da hilft, ist, dem, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Also, wenn du, wenn du, dir denkst, okay, das ist so ein sinnloser Scheiß, das ist wie Läuse. Läuse ist was, was kein Mensch im Leben braucht, aber jemand, der mal Kinder hatte, wird vielleicht schon mal mit Läusen zu tun haben. Ich denke mir immer so, what the fuck, was soll die Scheiße hier? Braucht kein Mensch. Aber es ist wurscht, deswegen hatten meine Kinder trotzdem Läuse. Und auch wenn es jetzt ein harmloses Beispiel ist, ist egal, was passiert, es hat immer einen Sinn. Und wenn es ist, dass ein Mensch stirbt, dass ein Mensch fremd geht, dass jemand sich trennt, was es auch immer ist, dass du gekündigt wirst oder scheißegal, es hat einen tieferen Sinn und wenn du diesen Sinn erkennen kannst, wenn du, wenn du dir zumindest nur erlaubst zu, zu sagen, okay, das hat irgendeinen Sinn, auch wenn ich ihn noch nicht erkenne, dann tust du dir viel leichter, das Ganze zu verarbeiten, wenn du glaubst, das ganze Schlamassel ist für irgendwas gut, für irgendwas, kein Schaden, wo nicht der da Nutzen dabei ist, hat meine Mama immer gesagt. Und das ist wirklich wahr. Es gibt keinen Schaden, der nicht auch irgendwo einen Nutzen hat. Finde den Nutzen. Und die emotionale Distanz hilft mir natürlich als, als, als Coach oder als Berater zu sagen, okay, ich kann den Sinn ja meistens viel, viel früher erkennen als meine Paare. Logischerweise, weil ich emotional nicht Betroffen bin und mein Gehirn nicht vernebelt ist mit irgendwelchen äh, Hormonen und Vergiftungen und, und, und schlechten Emotionen und schlechten Gedanken. So und deswegen ist es super hilfreich, einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, okay, wofür könnte die ganze Scheiße gut sein? Und der ist nicht leicht zu verstehen, wenn wir sagen, das Leben passiert nicht gegen dich, das Leben passiert für dich, das Leben passiert auch dir nicht, was dir passiert, sondern es passiert dir, damit du vorankommst, damit du etwas lernst, damit du dich erweiterst, damit du deine Ziele erreichst. Whatever. So Leben passiert so oder so und du kannst jetzt dir überlegen, dass das Leben gegen dich ist oder dass das Leben für dich ist. Nur du wirst ein witzigeres Leben haben, wenn du dir denkst, das Leben ist für mich. So egal, auch wenn Scheiße passiert, es ist irgendwie ein Geschenk da drin versteckt. Du musst es nur finden. So und da kannst du dich fragen, was hat sich denn zum Besseren verändert seit die Affäre? aufgeflogen ist. Was hat es denn jetzt schon Gutes ge gebracht? Und das, also meine Paare erzählen mir da ganz, ganz vieles. Sie reden wieder miteinander, sie haben guten Sex, sie, haben, sie, sie fühlen sich plötzlich wieder wichtig oder gegenseitig. Sie merken, okay, mein Partner ist mir wichtiger als so. Frage dich, wofür könnte es gut sein, wenn noch nichts Positives sich gezeigt hat? Was könnte deine Lernaufgabe sein? Was könnte eure Lernaufgabe als Paar sein? Und dann wirklich zu sagen, führt ihr denn Gespräche? Habt ihr denn die letzten Jahre euch als Paar wirklich gut umeinander bemüht? Habt ihr den, den Rasen in eurer Beziehung schön gepflegt oder war es auch nicht irgendwie klar, dass der Rasen woanders grüner ist, weil ihr den irgendwie verwildern und ver verwuchern habt lassen? Also fragt euch das ehrlich, ohne dir die Peitsche auf den Rücken zu hauen. Also bitte nicht, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht, und deswegen. Das ist Blödsinn, der hilft dir nicht. Sondern wirklich fragt dich ganz neutral, okay, wo waren wir im Doröschenschlaf? Wie? Warum habe ich diesen Arschtritt gebraucht? Also ich, das ist meine Überzeugung, ist, dass manche Paare, denen reicht der Wink mit dem Zaumfall nicht, die brauchen die ganze Latte über den Schädel, um aufzuwachen. Und so, so hart es klingt, nur es ist wirklich, wir ver verlieren uns oft im Alltag, im Kinderkriegen, im Häuserbauen, im verwirklichen verlieren wir uns so aus den Augen, dass wir irgendwann nachstehen und sagen, scheiße, wo ist jetzt meine Paarbeziehung eigentlich hin? Da war doch mal irgendwo Sex, da war doch mal irgendwo Leidenschaft, da war doch mal irgendwo Wertschätzung. So, und manchmal versuchen die Partner sich gegenseitig darauf hinzuweisen, du Schätzelein, da, wie, da verändert sich was und ich finde es nicht cool, so. Manche hören zu, manche nicht so, und oftmals ist wirklich die Affäre ein, ein der letzte Wachrüttler, den ein Paar haben kann, bevor sie sich wirklich so auseinanderleben, dass sie sich dann trennen. So Und wenn sie es schaffen, sich nicht durch die Affäre zu trennen, sondern zu überlegen, okay, die Affäre ist nur die, die, die Zaunlatte und nicht die Ursache für den ganzen Scheiß, so, dann hat dieses Paar eine ganz großartige Chance, um glücklicher zu werden, als sie es vorher waren. Um wieder zu lernen, wie geht Lebensfreude? Um wieder zu lernen, wie geht Leidenschaft in unserer Beziehung, auch wenn wir schon zehn 15, 20 Jahre zusammen sind. Die Leidenschaft, in einer Affäre zu suchen, ist einfach. Das kann jeder. Die, die Leidenschaft, in der eigenen Langzeitbeziehung aufrechtzuerhalten, das ist die Challenge und das ist schwierig. So Und habt ihr euch darum gekümmert oder nicht? Und wie gesagt, es ist nicht schlimm. Das passiert allen Paaren, weil wir alle diese Disney-Seuche glauben und die Hollywood und ach, wir haben den richtigen gefunden, jetzt brauchen wir nichts mehr tun. Ha, der ist Blödsinn. So, deswegen, also bitte finde den Sinn in dem Ganzen. So, eine Affäre und einen Seitenversprung zu verzeihen, das schaffst du, weil du deinen Partner liebst, weil du Gründe hast, warum du ihm verzeihen willst, weil du selber Frieden möchtest im Leben, weil du vielleicht deinen Kindern nicht die verbitterte, betrogene Vorleben willst und die, die Mama sein willst, die ein Leben lang jetzt gegen den Papa wettert. So, was es auch immer ist, es hat einen, einen Grund und du hast ein Motiv und dann schaffst du es auch. So, und wenn ihr beide bereit seid, wenn dein Partner auch noch mit im Boot ist, umso besser, weil dann könnt ihr eure Lernaufgaben bewältigen und dann könnt ihr die Herausforderung annehmen und dann schafft ihr das auch. So, und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg, ganz viel Gelassenheit, ganz viel Großzügigkeit und Güte, ganz viel Liebe, die dich in diesem Prozess begleitet, und zwar die Liebe auch für dich selbst. Ich bin überzeugt, das Leben auf leicht gehen und Spaß machen, die Liebe auch, und selbst wenn so ein Scheiß passiert ist. Also in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Wenn dir diese Episode geholfen hat, dann schreib mir gern an kontakt.melanie-mittermeier.de, um mir dein Feedback zu hinterlassen. Mich würde echt interessieren, was kannst du mitnehmen? Was hilft es dir, wenn ich hier meine Podcast-Folgen produziere? Ähm, und wenn du mehr Unterstützung brauchst, wenn du sagst, okay, es hilft mir jetzt schon ein bisschen, ich merke, okay, das erleichtert mich ein wenig, ähm, aber ich brauche noch mehr, dann hol dir gern die, die, den kostenlosen E-Mail-Kurs, wo ich dich auch noch Stück für Stück an die Hand nehme und dich über zehn über E-Mails begleite, die Affäre besser zu verarbeiten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören. Bis dahin. Ciao, ciao.